0: muy buenos días, tardes, noches a toda la persona que me están escuchando mi nombre es Longas y esto es Maybe Bytes primer capítulo de de este podcast eh, de informática en el cual cuyo contexto se va a elaborar a través de todo lo que tenga que ver en relación a la a la informática, a la computación, a todo lo que respecta el mundo, este gran mundo de la informática. El, lo ideal sería en un, en un lenguaje entretenido, en un lenguaje bien coloquial que la mayoría de la persona entienda. Vamos a desmitificar mitos, vamos a tratar noticias, explicar un poquito de qué se tratan y, y así vamos a, a abarcar varias partes, varias áreas de lo, de lo que lleva la, la computación actual y como le comenté de que en un lenguaje bien tranquilo, bien ameno como en una conversación, explicando algunos detallitos y algunas otras cositas como el propósito principal de acá del, de este podcast es la computación y el, el primer capítulo de, de este programa lleva por título el parche curita en la cámara web. Es un tema que vamos a tratar en la columna principal del, del programa, el, en el cual vamos a, a tratar un poquito de, de ver en qué consiste este, este esta técnica que mucha gente utiliza para, para, para poder eh, impedir que hackers o desconocidos eh, me vean a través de la cámara web, ahí haciendo quizá qué cositas. Pero el, el miedo está. Si se puede dar cuenta, hay mucha gente que puede, o sea, mucha gente que tiene ese miedo, tiene ese temor y ponen un scotch, ponen un cinta adhesiva. Sí He visto incluso hasta una un parche curita pegado. Si ustedes me preguntan a mí, yo no lo tengo tapado, está ahí. Y vamos a explicar eso, qué cosas puede conllevar, qué peligros, problemas, etcétera, etcétera, más adelante. Pero, primero que todo, el, vamos a también a referir a algunas eh, alguna noticias de índole nacional con respecto al tema de la, de la computación. Ya hace um, algunos días atrás, eh, bueno, hace una semana atrás, tuvimos la noticia acá en Chile de que se habían caído los sistemas eh, computacionales del Banco... Eh, Banco de Chile ya en el cual eh, los sistemas se cayeron y por ende mucha gente no pudo hacer sus transacciones eh, ese día pero lo curioso es de que el, esa caída del sistema obviamente tuvo una fuerte influencia por parte de eh, por parte a la falla en el sistema en el sistema de seguridad para los que no tengan conocimiento, los bancos, la gran mayoría de los bancos, esto incluye Banco de Chile y también Banco Estado, que utilizan sistema operativo de Windows XP, o sea, un sistema operativo que, sí, fue el mejor de todos, seamos sinceros, el mejor de todos, eh, un sistema operativo muy sólido, muy contundente, muy buenísimo, aunque eh, muchas personas aman el sistema y todo. En los bancos, en estas entidades, entidad financiera principalmente, como le funcionó súper bien, lo dejan así tranquilo, lo dejan ahí que funcione, normal, y ¿qué pasa? Claro, pasa la cuenta y pasa lo que ocurrió en este caso, que Windows XP dejó de recibir actualizaciones hace más de cuatro años, o es sea, efectivamente en abril por ahí del año 2014, entonces como, ¿qué, ¿qué rayos estás haciendo con un sistema operativo que quedó obsoleto hace cuatro años atrás? Le pasó la cuenta a banco Estado, digo, a banco de Chile. Le pasó la cuenta y hubo un ataque en el cual la seguridad, obviamente, de del de, de, de Windows XP es muy vulnerable al día de hoy porque ya se han encontrado formas de poder atacar la, la base de datos y poder modificar registros, etcétera, todo lo que pueda hacer uno al ingresar a algo tan delicado como son la base de datos y la fuente y los programas y las aplicaciones que corresponden al todo el sistema bancario de, un, de una propiedad de una entidad financiera como el banco de Chile. Obviamente esto, el Banco el banco Estado lo, lo supo corregir hace unos par de meses atrás. Hubo una migración de todo el sistema a lo largo y ancho del país, del, del Banco Estado, en el cual cambiaron todos los computadores que tenían Windows XP. O sea, también Banco Estado cambió hace muy poco Windows XP a Windows 8.1. O sea, es un sistema que funciona pero aún así también hay aplicaciones que utilizan también los bancos que son muy antiguos. O sea, el... hay aplicaciones que, por ejemplo, hay una eh, aplicaciones que manejan todo el tema de cuenta corriente en el banco de estado. Eh, en el cual utiliza MC2. MC2 es una aplicación que es uf, antiguo, antiguo, antiguo. Que ya Windows que sí lo manejaba, pero no lo hace Windows 8.1. Entonces tienen que emularlo a través de una consola. Para poder generar esto. O hacer funcionar estos programas que utilizan. MS2. O sea. Imagínense. Yo sé que dentro del área informática. Hay un refrán muy. Muy conocido. Que dice. Si algo funciona. No lo toques. Y eso es verdad. Es muy cierto. Si algo funciona. No lo toques. Pero. Ya ocupar un, un programa. Que tiene. Muchos años de antigüedad. Obviamente te permite. Abrir una brecha enorme. De vulnerabilidad. En el cual. Un simple ataque, pum, desaparece tu plata, desaparece la plata del resto, se te cae el sistema, no puedes atender a la gente, y eso obviamente influye bastante en el tiempo y en el dinero que se pierde en el banco. Inclusive, hace unos par de días atrás salió la noticia, por por aquí la tengo, el... una noticia en la cual el... Un informático dentro del Banco Estado, desde hace aproximadamente unos par de años atrás, ha estado aprovechando eh, esta vulnerabilidad dentro. Vulnerabilidad oh, Se me se me lengo la traba de parrente La vulnerabilidad del, de, este, de este sistema operativo Windows XP y ha estado haciendo de forma clandestina Obviamente eh, ha estado realizando Eh ha estado realizando transferencias a la cuenta de su padre con... con un software que se utiliza para hacer transferencias en el extranjero, ¿ya? Todo esto en, en, en dólares. Y... La persona más o menos, el ex trabajador se robó aproximadamente una cantidad de 475 millones de pesos. O sea, imagínate la cantidad de plata que esta persona tuvo sacando gracias a esta vulnerabilidad que tenía el mismo banco. Ahora también él era un ex trabajador, por ende, tenía acceso también a todo lo que eran aplicaciones, los software de, del banco. Así que también obviamente ahí hay una pequeña ayudita adicional más allá del, de, de la brecha de seguridad que podría tener estos sistemas operativos antiguos. Bueno, ya la la querella fue presentada eh, La querella fue presentada La denuncia fue hecha Ya se hizo una una investigación Obviamente ha sido bien complicado dar rastro Con con la plata de de esta persona Porque mm, no hay archivos que respalden No hay documentos que respalden todo esto Entonces obviamente eh, La la pista, la persona la borró muy bien Pero ya tiene identificada la persona Ahora... La pregunta es, ¿qué harían ustedes con 475 millones de pesos? ¿No creen que así, habrá sido un, un poquito mucho? No sé. Le dejo ahí. Quizás podría haber sido, no sé, por unos par de palitas para comprarse una casita, un, un tocomocho, un autito. Pero 475 millones, flaco. Te fuiste al chancho, te fuiste al chancho, la avaricia, pues bueno. La avaricia, cuando podías sacar algo y podí sacar más. Se fue Pero no, te fuiste al chancho. 475 millones de pesos. Uf. Es harta la platita. Harta, harta, harta la platita. Así que muchachos, recuerden. Y, la, obviamente las actualizaciones de Windows. Eh, permiten a, al computador entregarles. Mayor seguridad. Ya porque constantemente están desarrollándose. Nuevos sistemas de ataque. Nuevos sistemas de. De De poder. Eh, de poder realizar cosas ilegales, digámoslo así, dentro del computador por ende siempre yo recomiendo, una de las recomendaciones siempre, mantengan, no importa que el sistema operativo tengan, no estoy diciendo que tengan el último ojo, pero sí, no importa que el sistema operativo que tengan, obviamente hablando del Windows 7 8, 8 8.1 y Windows 10 siempre, siempre, siempre tengan las actualizaciones automáticas activadas, yo sé que mucha de la gente tiene la mala costumbre de desactivarlas pero yo recomiendo siempre tenerlas activadas No sé si te recuerdan algunos años atrás, o un año, si cierto fue hace poquito, el famoso ransomware, este este troyano que secuestraba el computador y te pedía una recompensa a cambio que fue afectado gran parte de los servidores y los computadores de Movistar. Fue por lo mismo, porque esos computadores tenían las actualizaciones automáticas desactivadas porque esta actualización Windows había sacado un parche hace más o menos tres meses antes del ataque que corregía esta brecha en la seguridad entonces si hubiesen tenido la, la, la actualización automática activadas hubiesen evitado todo eso que costó millones y millones de dólares para Movistar no solamente acá en Chile sino que también en las bases en los servidores centrales en España así que recuerden siempre actualizaditos sus Windows, no importando el sistema operativo, si sí, de repente complica un poco, de que no hay que me reinicia el computador cuando, cuando no sé que estoy haciendo esto y me reinicia el computador, me aparece el mensajito de, de que se va a apagar y no lo puedo desactivar, o que de repente me consume los datos. Y si sí, es cierto, de repente puede llegar a ser molesto, pero el Windows igual se puede modificar, se puede configurar para que descargue a cierto horario, se instalen en cierto horario, entonces se puede. ¿Ya? Hay que buscar ahí un poquitito nomás la configuración, pero de que se puede se puede y así no se vuelve tan molesto. ¿Ya? Hay una siguiente noticia que también quiero eh, quiero sacar acá a la palestra y es acerca de la aplicación Whatsapp. Yo sé que todos nosotros tenemos Whatsapp instalado en nuestro dispositivo móvil, eh, sea Android sea iPhone, sea... No sé si existe todavía Windows 4. Pero tenemos instalada la aplicación. Esta aplicación encontró un fallo en la, en la última versión. Eh, en el cual hay algunos usuarios. No Esto no es todo. ¿eh? Así que no, no, se no estamos en la historia colectiva. De ah, voy a instalar. El no, no. No estamos en la historia colectiva todavía. Eh, sino que hay algunos usuarios que han reportado un consumo masivo de sus datos. Al momento de realizar la famosa mmm, copia de seguridad que hace el teléfono con todas nuestras conversaciones, ya que el, estas conversaciones se pueden guardar dentro del, del teléfono o guardarlos dentro de la carpeta Drive de Google, ya el servicio de eh, el servicio de, de almacenamiento de la nube. ¿Qué pasa? Que el, esta aplicación está al realizar esta este este respaldo hace el respaldo una y otra vez una y otra vez, sin darse cuenta de que ya hay una eh, guardada en la nube por ende empieza a hacer este consumo excesivo de datos, incluso hasta gigas de datos, solamente para respaldar un, un, no sé, una eh, para respaldar conversaciones que pueden empezar entre 50 y 70 megas puede empezar hasta gigas, o sea un gasto de gigas, y entonces ya está en conocimiento eh, la empresa eh, Facebook en este caso, que son los dueños de WhatsApp, para que puedan ellos eh, resolver este 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 bug, este fallo en el sistema. Pero como lo digo, no es todo. Así que no entremos la historia colectiva de que ah, pero mis datos, mi plan, sí, mi plan de 7 lucas en Virgen se va, se va a hacer pebre no no no, tranquilo, no eso no va a ocurrir, ya. Así que no se preocupen. Eh, esto solamente sí que ustedes tienen tienen ustedes activadas o, o, los, los respaldos de, de las conversaciones de forma automática. Pero más allá de eso, así como algo para alarmarse, no. Pero es bueno saberlo de que mmm, esta falla ya fue encontrada, ya fue y se está trabajando en un, en un parche ya para poder resolver esta... Obviamente, estamos hablando de las personas que tengan activado el respaldo con, tre- con, con datos móviles. Si usted lo tiene con Wi-Fi, <ríe> no hay que preocuparse en lo absoluto. Yo en mi parte lo tengo desactivado, no me interesa guardar la conversación, así que obviamente no es mi caso, así que tampoco ustedes, si lo tienen activado con Wi-Fi, tampoco es su caso, ya así que no se preocupen, no es tampoco para, para cargarse la, las mechitas y ver cómo baja nuestros datos nuestro plan de 7, Lucky en Virgin el... Otra noticia que quiero sacar, eh, quiero mencionar el día de hoy es algo que tiene que ver en directa relación con, eh, con los videojuegos. Y es que una, la Universidad Católica de Valencia, en España, hizo una investigación guiado por el profesor Charles, eh, Carles García, en el cual constatan que el, cuál es el potencial de los videojuegos en el aprendizaje de las ciencias sociales. Todos nosotros conocemos y sabemos, y tenemos Archie conocido las ventajas que son lo, los videojuegos dentro del dentro del desarrollo, lo que son la, la, el, la, la rapidez que nosotros tenemos a tomar decisiones en, en, en momentos de estrés, la, eh, la coordinación ojo y mano, la velocidad que tenemos en tiempo de respuesta a los reflejos, etcétera, etcétera. La capacidad de, de aprender eh, aprender o fortalecer un idioma extranjero como es el inglés, etcétera, etcétera. Pero acá es interesante porque hace una investigación que habla acerca de las ciencias sociales. ¿Ya? Acá comenta la noticia de que García Lafuente ha demostrado la legitimidad de este, el videojuego, como herramienta en la enseñanza de la historia. ¿Ya? Hace tiempo atrás se notó una clase de un profesor que enseñaba... Eh construcción, edificación arquitectura antigua de Europa utilizando el juego Assassin's Creed por ejemplo una una muy buena forma de poder enseñar porque el el juego Assassin's Creed es una de las ventajas que tiene de que muestra los edificios y las construcciones tal cual son así que hay una muy buena herramienta para enseñar arquitectura antigua y eh, también garcía la Fuente ha destacado el contenido textual del juego con más de un millón de palabras en todos los textos que aparecen que sería superior en cantidad y cercano a la calidad a muchos manuales de historia moderna entonces el, este estudio enfoca claramente de que existe también no, solo, no solamente estas ventajas a nivel cognitivo de lo que es el el videojuego, sino que además también nos permite aprender mucho de historia, mucho lo que es arquitectura, la historia, que incluso es mucho más enriquecedora que cualquier libro de texto o cualquier eh, manual aquí, como ellos mencionan, como todos los textos que aparecen o muchos manuales acerca de la de historia moderna. Asimismo, el estudio asegura que Europa Universalis 4 favorece la gran mayoría de capacidades aparecidas en el Decreto Autonómico 112 del Concel del 20 de julio de 2007, así como la mayoría de las competencias. Entre estas competencias, García la Fuente alude en primer lugar a las competencias matemáticas y afirma que el juego está plagado de números y gráficas y en el transcurso de cualquier partida debemos ajustar constantemente el presupuesto, equilibrando ingresos y gastos de procedencia diversa. El... Además, el investigador se refiere a la competencia lingüística. Se trata de un videojuego con mucho texto que está traducido a varios idiomas y es ideal para incrementar el vocabulario. A la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. A la competencia digital, a la competencia de aprender a aprender, a la competencia social y ciudadana y a la competencia de autonomía e iniciativa personal. Entonces, este juego... que okay, vamos a buscar el, el Europa Universalis 4. Es un juego eh, más o menos estilo estilo, estilo, estilo estrategia en tiempo real, así como eh, el os, o los juegos reconocidos como RTS, así como el Age of Empire, eh, tenemos así el Civilization, tenemos Warcraft, Starcraft, del mismo estilo, pero hacen enfoque especialmente en el... Europa Universalis 4, que en este momento está en Steam, por si a alguien le interesa, le llama la atención, está en Steam en este momento, a tan solo, vamos a mirar acá, me parece mucho que está... A ver, a, 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 peso chileno, 18.300 pesos, ese es el precio del juego actualmente en Steam, 18.300 pesos. Y bueno, si lo quiere comprar con todos los DLC incluidos, solamente tiene que llegar 2.000 pesos y quedaría en total 20.300 pesos. No, esto no no es un, no es un, no, esto no está patrocinado ni nada por el estilo, pero es una noticia que también quise compartir con ustedes el día de hoy para mostrar también que la importancia del videojuego como herramienta de, de aprendizaje y de desarrollo para todos nosotros, no solamente niños y jóvenes, sino que también para nosotros, (ríe) adultos jóvenes (ríe) adultos todavía no tan adultos (ríe) y eso muchachos, entonces eh, eso ha sido la noticia que he querido destacar eh, durante esta semana y vamos ahora al a la columna principal de este capítulo el parche curita en nuestra en nuestra webca El famoso parche curita, el scotch, el post-it, la cinta adhesiva, la wincha aisladora, cualquier cosa que nos sirva para tapar nuestras cámaras web lo utilizamos. He visto de todo tipo. Algunos decorativos, otros simplemente bien feitos, pero funcionales. Pero... ¿De verdad existe esto de, de hackear la webcam y poder observar lo que toda otra persona al otro lado está haciendo? ¿Que se esté bañando? esté ¿Dándose auto placer? ¿Está haciendo cualquier otra cosa? ¿Se puede realmente? Y la pregunta es... La respuesta es... Sí. Se puede. Se puede. Pero... Y acá está el pero que quiero comentar y quiero conversarles el día de hoy. Ciertamente, primero que todo, hay que sacarse de la cabeza el tema del del hacker eh, peliculero. Este hacker de Hollywood en el cual se sienta y empieza a poner unos códigos medio raros en una una pantalla negra con códigos verdes y en cinco minutos hankean sistemas... Olvídense eso, eso no existe muchachos, eso no existe, un ataque informático puede demorar semanas, inclusive meses, es un trabajo en conjunto colectivo en el cual no es llegar y coger el computador y atacarlo, no, no es así, es un trabajo que requiere tiempo, un trabajo que requiere dedicación, es un trabajo que demanda un tiempo enorme para el hacker, para poder acceder a esta cámara de manera remota y poder observar lo que está en el otro lado. Es algo muy, 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 muy difícil de realizar y algo que toma mucho tiempo. Entonces, por eso le digo, sáquense la idea de que esto con unos par de clics y unos par de esto se puede acceder a cualquier cámara del mundo. No, no es así. Si yo quiero atacar eh, un computador en específico y poder acceder a su cámara debo tomarme mucho tiempo y seguir una serie de pasos que no son sencillos. Entonces aquí viene viene la pregunta. Si tú fueras hacker si tú tuvieras este conocimiento y las herramientas, porque no solamente el conocimiento sino que hay que debe tener herramientas para esto ¿Realmente voy a gastar una semana de trabajo en querer ver la cámara de mi vecino de verdad yo voy a gastar ese tiempo para mí la pregunta sería no si yo quisiese eh, eh, revisar la cámara web de alguien voy a buscar alguien de verdad que que valga la pena ver o sea que realmente la información las imágenes que yo pueda captar de de esa cámara web que yo acabo de hackear me tenga algún beneficio sea de no sé que pueda sacar un beneficio monetario pueda sacar plata pueda para muchas cosas pero de verdad que no vale la pena gastar mucho tiempo de trabajo En hackear un computador y obtener la cámara web Para verte a ti sacándote los mocos Mientras estás viendo YouTube No, no voy a gastar Ese tiempo, si yo tengo el conocimiento Yo no lo voy a gastar A mí no me interesa ver Cómo te cambias de ropa, no me interesa ver cómo te sacan los mocos No me interesa ver Que estés dándote ahí Placeres, autoplacer Yo no me interesa, yo no lo voy a hacer No voy a gastar ese tiempo En poder hacer eso Ahora bien, es, eh, es muy importante también de que el, la cámara web, la gran mayoría de las cámaras web, por no decir la totalidad que tenemos instaladas en nuestros computadores, tiene un puntito, un LED, en el cual si se activa, ¡pum! se prende. Entonces ahí nos indica inmediatamente de que la webcam la tenemos encendida. ¿Ya? Se puede apagar, o sea, se puede encender la webcam. Y impedir que se prenda la luz LED. Y yo no darme cuenta que están grabando. La respuesta es. Sí y no. Sí porque hay algunos modelos de Cuesca. Que sí se puede hacer. Pero hay que hacer otro paso adicional. Que es la modificación del registro del computador. Que yo tengo y que yo quiero atacar. O sea aparte de atacarlo y acceder a eso. También debo modificarles el registro. Para evitar que esa luz se encienda. Y eso no ocurre en todos no son todos los modelos que se pueden hacer eso hay unos que sí se pueden y otros que no entonces, aún así es mucho en la mayor complejidad entonces, si tú realmente no estás grabando no estás ocupando tu webcam y ves que la luz está encendida probablemente es el... haya alguien que está intentando ver pero aún así, muchachos, créanme gente no, no, la gente no va a gastar el tiempo para verte tu cara mientras te saca los mocos frente al computador es difícil, es complicadísimo y esto como te digo, y este ataque se tiene que re- utilizar herramienta ilegal, es que la mayoría, la gran, enorm- la, la gran mayoría de los, de los antivirus los detesta. Entonces es más complicado aún todavía. Es muchísimo más complicado si tú tienes un computador con el, con el antivirus eh, activado, actualizado. Si tú tienes... Eh, si tú no descargaste ningún documento... Eh, o sea, o ningún archivo medio raro te llegó un correo raro pidiendo de instalar algo y tú no lo hiciste Eh, no tienes de qué preocuparte no te van a atacar ya esa historia, como digo esa esa historia colectiva que se formó en torno a la la cámara web no tiene sentido, no tiene sentido alguno, no vale la pena no vale la pena Eh, poner una web, o poner un papelito en la web, no vale la pena de verdad, en serio que no, no Eh, porque además también debemos entender que el antivirus sí aunque sabemos que no es 100% infalible sí también debemos entender nosotros que ya estamos más que advertidos que si nos llega un correo o algún link de un remitente que no conocemos que nos pide descargar un archivo e instalarlo sin saber qué es estamos claros que nosotros no lo debemos hacer ya tenemos nosotros en 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 el colectivo, en el consciente colectivo de que son prácticas inseguras que no debemos realizar, entonces entonces como digo es aún mucho más difícil hacerlo no es algo mágico, no es que yo seleccione el computador y pum, accedo al computador inmediatamente debo seguir una serie de cosas que como le digo tiene que estar el computador muy muy, muy expuesto para que yo pueda atacarlo Realmente es algo muy complicado, muy difícil de hacer, que se requiere mucho tiempo. Así que muchachos, sáquenle el papelito de la webcam, no sirve de nada. Ya no sirve de nada, porque créanme que un hacker no los va a querer ver a ustedes, en serio. Mark Zuckerberg, en una foto que se sacó, el, el dueño de Facebook, él tenía un papelito en su webcam, y sí, es una persona, un blanco, que a la gente le gustaría a un hacker gastar su tiempo para poder obtener esa información esas imágenes a través de la webcam, pero no ustedes chiquillos, no ustedes así que, en serio, la webcam y tapar su webcam, créame que no no, no sirve de mucho no tengan la plena certeza que ustedes ninguno de los que están escuchando acá sería un blanco para un hacker, así que no lo hagan, por favor no lo hagan Durante los siguientes capítulos vamos a ir aprendiendo diferentes cositas, diferentes eh, datos, consejos, utilidades acerca de esto, de que eh, del tema de la computación, de mitificar estas creencias muy antiguas que se tienen del tema de la la computación de la informática, que en su tiempo sí tuvieron validez, pero a día de hoy... lo dudo bastante, ah, lo dudo bastante, bastante que al día de hoy siga teniendo validez muchas de ellas. Ya hablamos de la webcam, ya hablamos del, del trabajo que emplea la, la instalación de la webcam, así que si ustedes ven a algún amigo, ustedes mismos que están escuchando, tienen el papelito de la webcam. Sáquenlo, créame que no. Aparte, que es antistético. Se ve feo esa cuestión. Como si tuviera una herida en la huesca. Que ponen un parche curita. He visto esta parche curita, en serio. Parche curita. Pero bueno, se ve antistético, se ve feo. No lo hagan, por favor. ¿Ya? Bien, eso ha sido el, el capítulo de hoy de Maybe Bites. Espero que les haya gustado. Compártanlo con la gente. Eh, y espero que se suscriban ¿ya? vamos a ir entregando cada semana eh, varias, varias datitos eh, estoy todavía masajeando amasando un poquito el tema de la próxima semana pero creo que va a estar vinculado un poquito al, al tema de la wifi ya que también existen muchos mitos con respecto al, a la wifi. Así que vamos también a abarcar el próximo eh, próximo capítulo. Así que esté atento, ¿eh? esté atento porque se va a venir el otro capítulo en el cual vamos a tratar este tema. Que todos nosotros, en todas nuestras casas, tenemos wifi. ¿Qué tan seguro será? ¿Qué tan vulnerab- vulnerable es? ¿Es fácil eh, atacar una red wifi? ¿No? ¿Sí? Todo lo vamos a ver en el próximo capítulo. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su compañía. Mi nombre es Longax y esto ha sido Maybe Bytes.